0: Welkom bij de podcast Kanker, wat eet je dan? Een serie waarin de diëtisten van het Antonie van Leeuwenhoek de verschillende aspecten van de relatie voeding en kanker willen belichten. Mijn naam is Maatje Brand, één van de diëtisten en host van deze podcast. Wat kun je verwachten? Tips, adviezen, achtergrondinformatie van diëtisten en andere experts. In deze aflevering gaan we het hebben over smaakverlies en smaakveranderingen als je kanker hebt. De een houdt van zoet, de ander houdt van zuur, de ander houdt juist weer van bitter. Maar op het moment dat je kanker hebt of behandelingen daartegen, dan kan je smaakverlies ervaren en dan lust je opeens helemaal niet meer wat je vroeger altijd wel lustte. Hoe komt dat? Het kan natuurlijk deels komen omdat je je niet prettig in je vel voelt. Omdat je net een hele nare diagnose hebt gekregen. Waardoor je gewoon ook echt minder zin hebt in te eten. Het kan natuurlijk komen door de plaats waar de tumor zit. Waardoor je misschien wat slijmvorming krijgt. Of slikproblemen waardoor eten heel erg tegen gaat staan. Maar ook de tumor zelf kan stofjes afgeven die een hele andere beleving van de smaak kunnen geven. Daarnaast zijn natuurlijk de behandelingen de chemotherapie die voor een metaalsmaak of een kartonsmaak in je mond kunnen zorgen. Of de bestraling waarbij je ook veel pijn kan ervaren in je mond of veranderde smaak kan krijgen. Te gast in de studio is Erik-Jan Wissink, ook wel Erik-Jan de smaakman genoemd. Hij is begonnen in de horeca, maar maakte al gauw de overstap naar instellingen. Bijvoorbeeld in het Icacia ziekenhuis of het Diakonessen ziekenhuis, waarbij hij te maken kreeg met oncologiepatiënten die last hadden van een veranderde smaak. Maar nu is hij alweer een tijdje aan het werk, zelfstandig voor smaakoplossingen voor mensen die smaakverlies of smaakveranderingen hebben. Welkom Erik-Jan.
1: Ja, goedemorgen, dankjewel voor de uitnodiging. Erg ja. Leuk.
0: Nou, heel leuk dat je er bent en uh, ik vind het heel leuk om met jou eens eventjes uh, wat dieper in te gaan op, uh, op die smaak en uh, wat je daar nou aan kan doen of, of in ieder geval kan maskeren of helpen of zorgen dat je toch lekker kan eten ondanks dat je smaakveranderingen hebt. En Eigenlijk uh, in mijn opleiding, en dat is best wel een tijdje terug hoor, uh, is er verteld van nou hè, de, de, de basissmaken die zitten, die kun je waarnemen op je tong. Maar dat is eigenlijk al een beetje een achterhaald uh, verhaal. Hè? Dat het alleen maar uh, in gedeeltes op je tong zit, vooraan zoet en achteraan.
1: Ja, de zogenaamde smaakkaart uh, op de tong ja. is, uh, is uh, gedateerd. Ja. Dat was eigenlijk, uh, is dat ooit volgens mij verkeerd vertaald. Yeah. Want overal op je tong kun je smaken waarnemen. Dus alle vijfde smaken kun je op iedere plek waarnemen. Yeah. En het is niet zo dat je alleen uh, zout dan op je puntje proeft. Want dat zou ook raar zijn. Yeah. Als het zout wat achter in je keel zit, dat je het niet meer proeft. Ja, ja. Nee, dus dat uh, is achterhaald. Ja, maar die vijf smaken zijn natuurlijk wel heel belangrijk.
0: Ja, ja. dat is de basis. Ja. Hey, en die, uh, uh, ook begreep ik dat je, dat je mondholte ook helemaal meedoet met, met het waarnemen van smaak. En sowieso mondgevoel en smaaksensatie van de structuur van het eten. Ja. Maar ook je geur, hè? Ja, dat is ook heel belangrijk. Het is
1: eigenlijk... Uh, ja, je smaakbeleving, dus je algehele smaakbeleving... Uiteindelijk hoe je iets proeft of ruikt... Uh, is eigenlijk een spel van alle zintuigen bij elkaar. Dus uh, de smaken die je op de tong proeft... Maar ook uh, de geur is heel erg belangrijk. Eigenlijk want 80% van wat we proeven, dat ruik je. En uh, daar zit natuurlijk ook een mondgevoel bij. Dus een prikkeling... Maar bijvoorbeeld ook structuren, koud, warm, krokant of zacht. Ja. Dat, uh, ja, dat proef je allemaal mee in je smaak. Ja. En uh, ja, als één van die dingen verstoord is, dan uh, ga je sowieso een mindere smaakbeleving ervaren. Ja.
0: Hebben sommige oncologiepatiënten ook ja, bijvoorbeeld hoofd-halspatiënten, bijvoorbeeld een tumor in de mond of in de keel of wat dan ook, dan heb je echt aanwijzbaar een, een oorzaak waardoor je een veranderde smaak hebt. Hè. Maar ook die chemotherapie, waarbij sommige mensen een metaalsmaak ervaren, of juist grondsmaak of karton. Uh, dat zijn allemaal hele nare dingen waar mensen ja, toch mee moeten dealen. Je moet toch zorgen dat, die, uh, dat ze hun voedingsstoffen naar binnen kunnen ja. krijgen. Hè? Het is best wel een zoektocht soms, denk ik, om te kijken van wat kan je dan wel uh, eten.
1: Het is uh, eigenlijk uh, best wel ingewikkeld, uh, maar ook weer niet. Hm. Um, het is ingewikkeld om er uh, ja, als kok, als professional over na te denken van wat er eigenlijk gebeurt... Uh, als we iets proeven. Ja. Maar als je dat eenmaal onder de knie hebt... dat je weet van, hé, hey, uh, ik ruik iets, ik proef iets... en er moet een prikkeling in het gerecht zitten... kun je als kok zeg maar, je recepten zo opbouwen... dat altijd die vijf smaken aanwezig zijn... dat er een prikkeling in zit... en dat je de geur stimuleert in het gerecht. Ja. Dat is vanuit de professionele kant, uh, zo zie ik het... als je dat goed uh, onder de knie hebt dan uh, heb je ook al meer rendement uit je gerechten. Dus je merkt ook bij oncologiepatiënten, als ik dan receptjes op die manier maak... dat ik van de problemen die we net uh, noemden... al misschien 70% oplossen. Ja. Omdat er gewoon wat... er gebeurt al wat meer in je mond. Ja. Uh, dus en wat dan overblijft zijn inderdaad... die, die 30% met mensen die een ijzersmaak hebben of karton... Dat zijn wel de, mo de moeilijkste uitdagingen. Ja. Of inderdaad wondjes in de mond. Dat je eigenlijk weer minder prikkelingen kan geven. En dat het eten zacht moet zijn of gemalen. Ja. Ja. Dus dat zijn dan weer andere uitdagingen. Ja. Maar als je het in die volgorde gaat opzetten. En je gaat voorlichting geven aan de, aan de groep mensen die last hebben van smaakverandering. Dat ze bijvoorbeeld thuis op die manier ook gerechtjes gaan maken. Dus kun je eigenlijk recepten delen of je kunt dat in een workshop uh, ja. met ze doen, dat ze zelf ook gaan ervaren van ja, er zijn wel mogelijkheden om uh, die smaak beter te maken. En dat is eigenlijk ja, waar we met z'n allen uh, onze energie in moeten steken. Ja, ja.
0: ja, nou ben je natuurlijk als kok daar ook uh, <coughs> ja, goed in opgeleid natuurlijk, om een, om een gerechte echt aan al die uh, eisen te laten voldoen. Ja. Maar er zijn misschien ook trucjes die je kan toepassen. Dat je zegt van nou, iemand die zegt van ik heb weinig smaaksensatie, maar hetgeen wat ik nog wel proef is zuur. Dat je dan een gerecht met kleine dingetjes wat zuurder zou kunnen maken ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: kijk. Uiteindelijk is het belangrijk om uh, te weten te komen wat goed gaat en wat niet goed gaat. Laat ja. ik het dan zo zeggen. En ja. Ik zeg altijd van wat niet goed gaat, moet je eigenlijk gelijk vergeten. Dan moet je niet verder op borduren. Nee. Je moet zien te, uit te vinden wat prettig is. Dus als, bijvoorbeeld, uh, nou ja, als je een prikkeling in een gerecht toevoegt... Hè, dat kan een stukje gember zijn of een stukje peper... en die tinteling maakt dat die smaak in die geur terugkomt... dan weet je van, nou, ik moet eigenlijk zorgen dat in mijn uh, gerechten die ik maak... dat ik altijd iets van een prikkeling doe. Ja. Uh, dus een stukje gember in een smoothie... of uh, bijvoorbeeld als je pompoensoep maakt... dat je wat rode peper en wat gember uh, mee pureert. Ja. Uh, om die smaak terug te laten komen. Ja, yeah. En dat geldt eigenlijk ook voor de smaken. Wat, je, wat ik uit mijn ervaring merk, is de contacten met uh, patiënten... is dat wat je vaak hoort, is dat de tegenovergestelde smaak uh, uh, lekker is. Ja. Dus mensen die vroeger van zoet hielden, dus toetjes en andere dingen... Ja. die vinden fris nu bijvoorbeeld lekker. Ja, en dan kun je dus inderdaad zeggen van... nou, yoghurt is fris, of als je een dessertje maakt, dat je wat limoensap en wat uh, limoenrasp toevoegt... om het wat zuurder te maken of wat frisser te maken. Ja, ja, ja. Dus um, mijn gedachte daarachter is ook... Van dat als je die vijf smaken er sowieso in hebt zitten... kun je ze altijd verhogen ja. als ze aangenaam zijn. Dus, ja. nou, Ik geef vaak het voorbeeld van Aschee. Dat is een beetje klassiek Nederlands gerecht natuurlijk. Ja. Maar er zit van alles in. Hè? Er zit laurier in voor geur... Maar er zit vaak ook uh, wat uh, azijn in of uh, dus dat wat suiker doen sommige mensen erin. Ja. Dus dan kun je altijd uh, bijvoorbeeld de wat zoeter maken door een stukje snijkoek mee te koken. Of je kunt hem wat zuurder maken door uh, wat meer azijn toe te voegen of rode wijnazijn toe te voegen.
0: Ja. Ja. Dus
1: dan kun je een beetje spelen met de smaak.
0: Ja, ja. Er zijn er in een aantal uh, uh, ziekenhuizen en instellingen is er een start gemaakt om voor mensen een soort smaakprofiel... of een smaakpaspoort uh, te maken. Hè? Ja. Um, heb jij daar ook al eens mee gewerkt? Wat zijn je ervaringen daarmee?
1: Nou, um, ik heb er wel over nagedacht. Uh, uh, in mijn tijd dat ik in het ziekenhuis werkte, hadden, waren we nog niet zo ver. Mm -hmm. Maar dan hadden we wel gewoon een vraaggesprek wat we deden. En dan gingen we eigenlijk direct aan de slag. Maar... Ik ben wel betrokken en in mijn trainingen zit dat ook... dat je een soort smaakdagboek kan maken... Met, waarin mensen vertellen uh, wat aangenaam is en wat niet aangenaam is. Zodat uh, bijvoorbeeld de koks uh, dat kunnen lezen... en daarmee aan de slag kunnen. Ja. Uh, ik denk dat het echt een hele waardevolle toepassing is... als je uh, bij je consult of als je voor het eerst in het ziekenhuis komt... dat je je verhaal sowieso kwijt kan ja. over die smaakverandering... Ja. En als je dat kan vastleggen en uh, de mensen die erbij betrokken zijn, dus de voedingsassistent en de kok, kunnen dat inzien. Ja. Dan weten ze van, hé, hey, die mevrouw uh, reageert goed als wij op die smaken. Dus dan gaan we zorgen dat die gerechten die kant op gaan. Ja, ja ik denk dat dat het ultieme is uh, wat je in het ziekenhuis kan bereiken.
0: Ja, precies. Dat zou echt heel erg mooi ja. zijn natuurlijk. Ja. Ja, en het is, het is misschien lastig voor mensen die wat kort opgenomen zijn, maar zeker als mensen wat langer opgenomen zijn. En ja, dat beeld is bekend bij inderdaad de mensen die het eten ja. serveren en het eten maken, dan is dat ook heel fijn, ja.
1: ja. Je zou het ook al, kijk, ik denk daar natuurlijk ook veel over na, over dat soort dingen, omdat ik in veel zorginstellingen kom. Is, mensen kunnen dat heel goed ook thuis al invullen, als je de juiste vragen stelt, uh, dat ze van tevoren ook daar al mee bezig zijn. Ja. Weet je wel? En uh, misschien kunnen ze dat met de partner samen doen om het wat uh, draaglijker te maken. Of in ieder geval dat je er samen mee bezig bent. Ja. Uh, kijk, want ik denk in zo'n traject uh, wordt al zoveel van je gevraagd. Ja. En je wereld staat al op z'n kop. Ja. En dan wordt eigenlijk ook nog het, uh, het fijnste, het lekkere eten wordt van je afgenomen. Ja, zeker. Weet ja. Je, dus als je als je ziekenhuis daar aandacht voor hebt, dat eten en drinken natuurlijk ook zorgt... Dat je genoeg eiwit binnenkrijgt en dat je fit uh, de operatie in kan gaan door een bepaald uh, een gezond dieet uh, te volgen. Ja. Dat dat allemaal helpt.
0: Ja, ja zeker. Ja. Als mensen uh, van tevoren dus inderdaad dat beter in kaart hebben voor zichzelf, maar het is ook wel heel erg lastig om omdat, ja, je moet daar gewoon echt als behandelaar dat ook gewoon echt goed uitvragen. Want soms zijn mensen zo bezig met sowieso de diagnose, waar ga ik allemaal naartoe? Natuurlijk de doodsangst die soms uh, of misschien altijd uh, aanwezig is. Uh, waarbij het smaak dan inderdaad als een hinderlijke vlieg uh, wordt ervaren. Maar ik sla hem dus niet weg, maar bekijk hem uh, van wat is er nu eigenlijk aan de hand en hoe zou ik het kunnen verbeteren, ja. ja. En het zijn vaak ook hele simpele dingetjes.
1: Nee, het moet juist ook heel laagdrempelig zijn. Ja. Want uiteindelijk moet je je voorstellen dat... of je nou in de thuissituatie bent, dus op de dagbehandeling bent... of je zit in de opname dat de koks voor je koken, ik noem maar wat. Ja. Die kok hoeft eigenlijk niet meer te weten van welke smaken zijn aangenaam. Zijn de geuren aangenaam? En doet die prikkeling wat? Ja. Ja. Dus meer hoef ik als kok niet te weten om te zoeken in mijn recepten... van hé, hey, nee. dit zijn een beetje zure recepten, dit is wat zoeter. Ja. Uh, dus meer hoef ik niet te weten. Ja. Kijk, en als je uh, vanuit de professionaliteit van iedereen... dus iedereen vanuit zijn eigen expertise elkaar helpt... kunnen wij als uh, keuken en koks uh, zorgen dat die smaak... en die prikkeling en die geur in orde is. Ja. De diëtist kan... ...onze recepten nakijken, want zit daar genoeg voedingswaarde in? Ja. Zitten daar genoeg eiwitten in? Uh, en andere mensen kunnen ook hun input geven... ...zodat die eigenlijk uh, met z'n allen om die patiënt heen staan. En dat die eigenlijk uh, dan uh, bij de kok uh, iets kan halen over smaak. Ja. Ja. Uh, bij de diëtist iets over voedingswaarde, ondervoeding, dat soort dingen, tips. En dan bouw je eigenlijk een veilige haven om de patiënt heen... Ja waar ze zich prettig in voelen. Ja. Ja.
0: ja. Nou wordt er in sommige instellingen... ook nog wel eens met een soort toppingbar gewerkt. Hè? Ja. Uh, wat is jouw gedachte daarover? Want eigenlijk hoor ik jou van... nou als kok op het moment dat je, dat je het aanlevert... Dan, dan kijk je al naar die, die vijf smaken... of ze er zijn en zo, zo smaakgestuurd. Uh, als mensen bijvoorbeeld zeggen van... ik wil wat meer zuur of... Ja. Kijk, ja. Uh,
1: nee, ik heb... Uh, door mijn ervaring heb ik eigenlijk... Uh, ja, het hele concept zit een beetje in mijn hoofd. Yeah, hoe je yeah, yeah. Uh, die uh, patiënt kan helpen. Kijk, je moet je voorstellen dat... Uh, ik werk nu met basis toevoeging top. Dus ik heb een basisgerecht en daar doe ik toevoegingen bij. En ik doe nog wat als topping. Dat kan iets met geur zijn of dat kan iets krokant zijn. Hè? Bijvoorbeeld yeah. een crouton op een soep. Yeah. Of een nootje wat kraakt. Yeah. En uh, je moet het dan zo zien. Bijvoorbeeld stel dat je, uh, je wil... Pasta maken, witte pasta, basispasta. Dan uh, heb je wat tagliatelli. Je maakt een mooie crème saus met paddenstoelen en wat uitjes en knoflook. Dus die GPS, die geurprikkelingen, smaak zitten in die saus. Ja. Maar ik heb uh, als toevoegingen uh, kunnen mensen kiezen van ik wil het met kip, of ik wil het met een garnaaltje. Ja. Of ik wil het met vegetarische, dus misschien met, uh, met gefrituurde tahoe. Ja. En als topping doe ik nog wat extra dingen die bijvoorbeeld de geur stimuleren. Basilicumolie ruikt je heel lekker. Ja. Of ik doe nog wat krokantse, wat pijnboompitjes op het laatst. Of ik doe er nog wat rucola bij. Ja. Weet je dus dan is het voor de keuken makkelijk. Dat je misschien voor iedereen die pasta kan koken. Dus één gerecht. Ja. Maar de één kan het dan kiezen met kip. Of de vegetarische ja. versie. Of je kan het met vis doen. Zo word je eigenlijk heel flexibel. En als je dan aan het bed gaat vragen wat mensen op hun pasta willen, maak je het heel persoonlijk. Ja. ja. Oh ja, want ik vind dat lekker met garnalen. En de ander zegt, nee, ik eet thuis altijd met kip. Ja. Dus dan maak je het door uh, die vraagstelling, maak je het eigenlijk uh, persoonlijk, ja. dat gerecht, zoals ze het graag willen.
0: Ja, precies.
1: Weet je, wel? dus dan krijg je als antwoord, ja, ik doe dat thuis altijd, doe ik nog wat rucola en wat tomaatjes bij. Nou, ja. dat kun je heel makkelijk bij je hebben om ja. dat op het laatste uh, Toe te voegen. Toe te ja. voegen. Ja. Dus dan... Sowieso, mijn gedachte erachter is, is dat bijvoorbeeld in tomaat zit umami. Uh, rucola is een beetje pittig, maar pijnboompitjes kraken. Dus dan ja. kun je ook die, die, uh, die extra stimulans aan het menu toevoegen bij ja. de gerechten. Ja. En dat maakt het werkbaar. Ja. Kijk, ja. het is natuurlijk lastig als je, ik uh, 100 patiënten in je ziekenhuis hebt. Je moet 100 verschillende gerechten maken.
0: Ja, dat is natuurlijk niet te doen. Nee, nee
1: dus op deze manier kun je bijvoorbeeld uh, uh, het een beetje sturen. Dan kun je bijvoorbeeld ook met een typisch Hollands gerecht boerenkool. Als je basisboerenkool maakt, maar je hebt wat rookworst bij je... of ook wat gehakt, of je hebt iets vegetarisch, een vleesvervanger... en je hebt wat zuurtjes bij je, pikken of augurkje.
0: Uitjes, ja. Ja,
1: kun je het aan het bed of aan het laatste stukje persoonlijk maken... zoals mensen thuis die boerenkool eten. Want de een zal zeggen van ik eet dat met worst en spekjes, terwijl de ander zegt... ja, ik eet het met een vleesvervanger... en ik doe wat, ja. uh, wat kruiden nog erbij... en ik vind het lekker met de augurk. Ja, als je dat van tevoren er al op doet... dan uh, gaan mensen dingen weghalen... die is ja. niet lekker. Nee,
0: doen. precies. Ja. Dus
1: dat is een beetje die toevoegingen en tops. Ja. Daar zit het spel in, zeg maar... wat je moet spelen met de patiënt... om het... Om die maaltijd persoonlijk te maken. Ja,
0: ja, zeker. En dat is
1: eigenlijk in de basis vrij eenvoudig.
0: Ja, dat, uh, dat, uh, dat leg je inderdaad heel goed uit. Het is heel makkelijk om inderdaad met een basisgerecht... Uh, ...mooi toch persoonlijke voeding te geven. En ja, en is... als
1: je zorgt inderdaad dat in die basisreceptuur... ...al die vijf smaken zitten sowieso... ...en ja. je zorgt dat er uh, wat prikkeling in zit... ...en dat er dingen in zitten die lekker ruiken... Ja. Uh, ...dan is dat je basis... ...en dan ga je die basis nog verder uitbreiden.
0: Ja, ja, je noemde het net al een beetje tussen neus en lippen door. Je gps, hè, dat hoor ik je vaker uh, ja. zeggen. De geur, de prikkeling en de smaak. Dus dat, is, uh, ja, dat zijn belangrijke uh, indicatoren om te kijken van waar voldoet die maaltijd ja. nu aan. Hè? Ja.
1: ja, ik uh, doe ook wel workshops met patiënten. Uh, en um, dan maken we altijd vijf gerechtjes. Tenminste, ik maak van... Iedere productgroep maken we wat gerechten. Ik maak twee smoothies met groente en fruit. Uh, ik maak een soep en ik maak een koud uh, tussengerechtje. We doen iets met een hoofdgerecht en we hebben een dessertje. En de bedoeling is, is dat die mensen krijgen de recepten te zien. En dan heb ik ook achter ingredi ingredi ingrediënt wat in dat recept zit... Uh, geef ik aan of, het, of je het ruikt of je het proeft ja. of dat het een prikkeling is. Ja. Dus uh, ik maak bijvoorbeeld een smoothie met bietjes en rood fruit. Maar er zit een stukje gember in. Een stukje rode peper zit erin. Uh, ik doe er wat bietensap in, wat mintblaadjes. Uh, en zo kunnen ze altijd zien, van als ze het dan gaan proeven, van hé, hey, dat is aangenaam. Ja. En uh, nou, dan zeg ik van, nou, als die bijvoorbeeld de mint aangenaam is en die prikkeling is goed. Ja, dan kun je gewoon variëren door dat ook in andere smoothies te doen. Ja. Uh, ...zodat het makkelijk wordt. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dan... Uh, ...pasta salade maken we altijd een basis vegetarisch. En daar doen we dan picklilly bij. Ja. Picke is bijvoorbeeld een hele goede smaakmaker... ...wat iedereen uh, goed heeft. Ja. Maar daar kun je dan ook weer zeggen van... ...nou, de ene keer dan varieer ik... ...doe ik wat uh, gerookte zalm erop... ...of de andere keer kan ik wat gerookte kip erop doen. Of iets vegetarisch, uh, dat je wat tahoe frituurt... Ja. Dus dan kun je ook variëren met het basisgerecht waarvan je weet dan op dat moment tijdens zo'n moeilijke periode dat weet je van hé, hey, dat smaakte toen.
0: Ja, precies.
1: Dus dan kun je daarop terugvallen. Ja. En dat zit in al mijn gerechten, zit die opzet verwerkt. Uh, Pompoensoep, hetzelfde verhaal. Uh, ik doe een uitje aanzetten met knoflook, en rode peper en gember. Uh, dan doe ik die pompoen mee aanzetten en ik gebruik dan een groentebouillon. Als die prikkeling aangenaam is en die knoflook en die ui werkt goed, uh, dan zeg ik van wissel gewoon de pompoen door bloemkool. Ja. Of wissel de pompoen door een andere groente. Ja. Dus dan is die basis smaak is aangenaam en je varieert dan gewoon in de groente. Dus dat betekent dat je eindeloos kan variëren ja. met een soort basisbereiding. Ja, precies. En dat maakt het voor de mensen, wat ik dan terug hoor voor de mensen, thuis ook eenvoudiger.
0: Ja, ja.
1: Dus als je bijvoorbeeld uh, klassiek uh, Nederlandse eten, hakballetje. En je weet dat het door de pikkelili of door de zoetzure saus aangenaam is. Zorg je dat je een flesje pikelilly en een flesje zoetzure saus thuis hebt. Ja. Dan kun je dat als smaakversterker gebruiken.
0: Ja, precies. Het is inderdaad gewoon echt daar veel meer op inzoomen en daar ook wat meer ja. mogelijkheden
1: op ja. hebben. Hè? Dus, ja. En wat ik vertel, dat zou je natuurlijk uh, binnen het ziekenhuis heel goed in een flyer of in een folder kunnen doen. Dat je die tips en wat voorbeeld receptjes... Ja. Kijk, het mooiste is natuurlijk als... Ik ben er wel voorstander van dat gewoon uh, de ziekenhuizen workshops met patiënten organiseren. Ja, natuurlijk, ja. Weet je wel, en dat je dat samen met elkaar opzet. Want dan ervaren de mensen ook van... Um, ik doe natuurlijk vaak gerechten maken die ze niet altijd thuis eten. Nee, Nee. Uh, en uh, vaak merk je dat de gerechten thuis niet werken. Weet je, omdat ze gewoon gewend zijn aan een bepaald patroon. En ja. daar moet je in die fase, daar moet je er open voor staan om dat los te kunnen laten. En dat is natuurlijk moeilijk. Ja. Maar uh, als ze samen met mij of met andere koks aan de slag gaan en ze proeven die gerechten, want daar gaat het uiteindelijk om, ja. uh, als ik hoor van iemand die al uh, twee weken niet lekker eet, en ik zie een glimlach ontstaan als ze de pompoensoep proeft... dan weet ik er al genoeg van... Ja. dan werkt het. Ja, weet precies. Je wel? En dan ervaren ze het ook dat er wel oplossingen zijn. Dus dat is echt super waardevol.
0: Ja, want dat is wel het nadeel inderdaad. Als je een beetje in je eigen kringetje blijft... en in je eigen gerechtjes en uh, niks smaakt meer... Ja, dan wordt het echt een negatieve spiraal natuurlijk. Ja, ja. ja.
1: Ja. Je ziet bijvoorbeeld ook uh, uh, gerechten uit bijvoorbeeld Thailand... of uit de Oosterse... die zijn vaak wat gekruidiger, wat pittiger. Die merk je ook vaak dat mensen dat dan toch aangenamer vinden. Ja. 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 Ik had laatst ook een jonger iemand... die zei dat ook van... Uh, ja, ik vind eigenlijk curry's nu opeens heel lekker. Ja. Dus het pittige was gewoon wat het aangenaam maakte. Ja. En uh, ze zegt, nou, ik vond uh, Italiaans ook altijd lekker... Maar nu die tomaat en die kaas, die is heel weeg en dat smaakt niet meer zoals vroeger. Nee. Terwijl ze, ze gingen ineens maar eten, want dat was ook pittig. Uh, dus kruidige en pittige gerechten ja. waren in die periode uh, belangrijk.
0: Ja, ja, dus zeker.
1: als je daarvoor openstaat om uh, onder begeleiding, hè, dus dat je vanuit uh, het ziekenhuis voorlichting daarover geeft... Of iets met workshops doet, dat mensen het ook ervaren. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja,
0: ja zeker. Want, want ja, we hebben natuurlijk allemaal wel een beetje dat smaakgeheugen... Hè? dat je denkt van uh, ooit ben ik vroeger een keer misselijk geworden... van ik noem maar eventjes wat uh, per ongeluk uh, bedorven melk gedronken te hebben... en dat je dan jaren geen melk drinkt... omdat je ja. dus die negatieve ervaring daarmee hebt. Dat is natuurlijk bij oncologiepatiënten is dat natuurlijk ook aan de orde van de dag. Ja. Wat één, en, en wat ook denk ik belangrijk is, van wat de ene dag misschien niet gaat... gaat misschien een andere dag weer wel. En ja. ook dat je daar gewoon genoeg tools voor moet hebben... om dat te blijven proberen. Ja. Dus ook denk ik wel voor diëtisten en voor andere behandelaren belangrijk... om daar steeds wel op te blijven hameren. Van ja, laten we het eens een keer zo proberen. Ja,
1: ja kijk, de eigen omgeving, de partner, is natuurlijk ook belangrijk... Die... Proberen natuurlijk vanuit een uh, oogpunt altijd van... ja, je moet wat eten, want dat is gezond, hè? daar sterk je van aan Terwijl dat natuurlijk heel lastig is in die situatie. Ja. Dat merk ik ook als ik als buitenstaander uh, dat zeg. Uh, ga ik niet zeggen van je moet dat eten. Nee, probeer het gewoon. Weet je wel, neem maar één hapje en kijk of, uh, of het smaakt. Ja, en als het niet smaakt, vergeet dat gerecht. Dat is eigenlijk uh, ook met het overgeven... Mensen denken dat het van de eten komt, maar dat komt natuurlijk van de behandeling. Ja, ja. Maar jouw hersenen leggen die associatie met eten. Dat Precies. is inderdaad wat jij zei van die melk. Dat geldt ook voor... Als je, je hersenen zijn eigenlijk heel erg sterk daarin. Als je een mossel hebt gegeten ook. Eh, dan ga je je hele leven geen mosselen meer eten omdat je daar ziek bent. Ja. ja, je hersenen slaan dat op. Ja. Dat is eh, een slechte ervaring. En dat is natuurlijk ook met oncologie ook wel heel gevaarlijk. Want als je je lievelingsgerecht eet en je moet erna overgeven, dan krijg je misschien ook een hekel aan je lievelingsgerecht.
0: Ja, Omdat je die
1: associatie maakt ja. dat ja. je van het eten misselijk wordt. Ja, precies. Dus ja, het is heel erg uh, uh, ingewikkeld ook wel. Maar uh, als we proberen het heel laagdrempelig te houden en mensen gewoon... Uh, je kan op een afdeling ook uh, mooie tussengerechtjes maken... en gewoon zeggen van, nou, proeft u maar. Ja. Nog even niet zeggen wat erin zit, maar gewoon vragen. Dat doe ik in mijn workshops ook. Proef maar, neem maar één hapje. Nou, vaak zie je dan aan de reactie wel van... Hey, mensen vinden het lekker, nou, dan eten ze de rest vanzelf op. Ja. En als het niet lukt, ja, dan probeer je wat anders. Ja, Dat, uh, precies. Ja.
0: Ja. ja, en sommige smaakveranderingen zijn natuurlijk... Het kan langdurig zijn, maar wel tijdelijk, hè? Dus dat ja. als mensen bijvoorbeeld chemotherapie krijgen of uh, immuuntherapie, wat soms ook invloed kan hebben, ja. maar ook bestraling. Wat eigenlijk ook soms wel een beetje een naar... Uh, dat het eigenlijk langdurig en voor altijd die smaakveranderingen kan geven. Hè? Dat, is, dat is ook wel iets waar, uh, waar we de laatste tijd steeds meer achterkomen. Dat je, dat je soms ook de smaakpapillen echt onherstelbaar beschadigd kan yeah, hebben. Yeah. Het is wel een heel zeldzame geval hoor. Kom, we komen het niet heel vaak tegen. Maar het is best wel... Ja, dat sommige mensen... Yeah. Ja, ik, ik ga dus nooit meer dit of dat proeven. Ja, nee, da
1: dat is natuurlijk uh, en dat is het lastige daaraan. Maar ik zeg dan toch van... Ik adviseer ook de mensen altijd in mijn training of workshops van... Maak thuis toch een soort dagboek van dingen die gewoon wel werken. Ja. Waar je in ieder geval uh, een, een prettige beleving aan hebt. En uh, um, kijk, het gevaar is altijd dat je altijd blijft proberen van... Vroeger vond ik dat wel lekker, dus ik ga het nog een keer proberen. ja. ja. En dan wordt het een beetje een frustratie. Ja. Dus we uh, focussen op de dingen die wel werken. Dus als een bepaald gerecht met een bepaalde kruiding of prettig is... ja, dan moet je dus zorgen dat je door het variëren van de ingrediënten... afwisseling krijgt, maar dat je wel dezelfde kruiden gebruikt. Bijvoorbeeld. Ja. ja, precies. Dus, en dat kun je natuurlijk thuis uh, bijhouden... door een soort dagboek voor jezelf te ja. maken. van, nou, Bijvoorbeeld dranken die aangenaam zijn... of ijsjes die prettig zijn... Of, uh, bepaalde type gerechten die misschien uh, prettig zijn. En dingen die, uh, ja, die gewoon niet lukken. Die, ja, hoe moeilijk dat soms ook is, omdat je dat heel lekker vond, moet je gewoon vergeten. Dan ja. uh, moet je eigenlijk opzij schuiven van: Nou, dat ga ik niet meer doen. Ja. Ja, dus precies. focus op de dingen die wel lukken. Dat, dat is altijd uh, uh, fijn ja. om dat te doen. Ja. Ja,
0: zeker. Ja. Zijn er in je, in je praktijk uh, nog wel eens uh, patiënten. Of mensen geweest die je die, die bij zijn gebleven. Dat je denkt, hé, hey, nou daar heb ik echt een hele mooie oplossing voor gevonden. Of...
1: Nou, in de workshops merk je over het algemeen. Wat ik natuurlijk uh, merk is dat we eigenlijk, uh, weten we al veel over smaak. Ook uh, uh, met de chefs uh, komen we steeds verder. Uh, het leuke vind ik altijd gewoon, uh, als ik door een glimlach zie van uh, dat mensen weer plezier aan het eten beleven. En uh, uh, nou ja, ik ben zelf ook ergens vrijwilliger. Dan gaan we met kinderen met kanker op vakantie. En van de zomer, wat ik zei, die, die, dat, uh, dat meisje, dat, uh, uh, we hadden, uh, ik had wraps gemaakt. Ja, toen had ze er twee van opgegeten. Weet je wel? Dus omdat die kruiden, die Mexicaanse kruiden, waren pittig. Ja, dan zie je gewoon iemand genieten. Dat is echt uh, superleuk. Ja. En uh, ik denk ook dat we daar onze voldoening uit moeten halen. Kijk, en ik merk gewoon dat we moeten veel meer die patiënten wijzen door voorlichting of door kookworkshops of andere dingen. Op te wijzen dat er oplossingen zijn. Ja. Ja. Dus dat we ze een beetje hoop geven dat die smaak niet altijd weg is.
0: Nee, precies. Of op een andere manier ja. of wat dan ook. En ja. inderdaad in heel zeldzame gevallen misschien nooit meer terugkomt, maar daar dan weer oplossingen voor bieden. En in andere tijdelijke uh, smaakverlies, ja. dat je dan zegt van nou, dan heb ik, uh, ja, dan heb ik gewoon wat oplossingen daarvoor. Ja. Nou, mooie tips uh, heb je allemaal al gegeven, Erik. Ja,
1: ja, ik. en uh, het is natuurlijk ook uh, super leuk en super actueel, ook omdat je natuurlijk door corona ook smaak en geurverlies tegenwoordig uh, ja. ziet. Ja, zeker. Uh, ja. Uh, ik merk een beetje dat, ik, uh, dat de trucjes bij oncologie niet uh, helpen bij... Uh, Corona, nee. Dus dat wordt weer een nieuwe uitdaging. En ja, uh, ja verder, ik uh, vind ook we zijn ook, ik ben ook nog wel bezig om bijvoorbeeld om weer brood bij smaken geurverlies uh, uh, te gaan maken. Ja. Uh, achter de schermen zijn we daar druk mee bezig, omdat je vaak ook merkt dat de gewone boterham werkt ook niet vaak. Nee. Dat wordt vaak uh, een, een bal. Ja. Dus je hebt toch dan uh, mensen denken van ja, dat zit dan aan. Want deze brood of bijvoorbeeld zit een hard korstje. Maar dat is juist vaak heel prettig wordt dat ervaren. Omdat het knispert en een ja. beetje geluid geeft. Dus, ja. Uh, ja, er zijn nog heel veel dingen die, uh, die, waar we mee aan de slag kunnen. Ja, ja. ja.
0: nou mooi. Ja. Nou, dankjewel Erik-Jan.
1: Ja, graag gedaan. Ja. Superleuk om hierover te vertellen. Ja. Ja.
0: <laughs> Dit was de aflevering over smaak. In de show notes zullen we allemaal links nog neerzetten. En tot een volgende.